0: Liebe WIMAF-Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts, der heimlich auch in vielen Büros im Kanzleramt gehört wird, wie uns jüngst mitgeteilt wurde, nach einer Auswertung der Download-Orte unseres Podcasts. Denn äh, das ist ja vor allem wichtig, wo wir gehört werden. Deswegen an dieser Stelle schöne Grüße an Frau Merke und Kollegen. Ähm, und äh, es geht aber jetzt um was ganz anderes. Die große Politik soll jetzt nicht von Belang sein, sondern das Kleine, das Zwischenmenschliche. Das Private ist politisch, hat eins Alice Schwarzer gesagt. Und um das Private soll es jetzt gehen. Denn ganz privat, gar nicht hier so geschäftlich als Moderator, sondern ganz privat, möchte ich euch mitteilen, dass die <lacht> Frau, die mir gegenüber sitzt, die bald meine Frau ist, oder deren Mann ich bald sein darf, besser gesagt, diese Frau ist ein Lichtstrahl in der Dunkelheit der Welt, meiner Welt. Sie ist aber auch ein, sie ist ein Blitz, sie ist eine Urgewalt im Feld der Audioproduktion. Ohne sie wäre nicht nur mein Leben völlig verschwendet und ein völliger... Ein völliger, eine völlige, eine, eine groteske Aneinanderreihung von Ereignissen, sondern durch sie macht es überhaupt erst Sinn. Durch sie kann man dieses Leben, das ich führe, überhaupt erst ein Leben nennen. Und durch sie kann auch diese Welt erstmals Podcasts als das bekommen, was sie sind, nämlich unterhaltsam, edukativ, aufregend, erotisch. Deswegen an dieser Stelle applaudiert gerne vor euren Geräten. Applaudiert auch heute Abend um 19 Uhr auf dem Balkon. Sie wird es hören. Applaudiert für diese Frau Maria Lorenz.
1: Ich überlege ja, <lacht> ob ich ähm, einfach immer jetzt eine halbe Stunde später komme.
0: <lacht> Wäre doch schön, wenn die Leute abends für dich auf dem Balkon applaudieren würden.
1: Absolut. Ist ja auch im Moment das Allerwichtigste. Die wichtigste Person, von <lacht> die man applaudieren kann. Ich mache ja wirklich...
0: Du hilfst den Menschen, Maria.
1: Mir wurde letztens auch im Internet gesagt, äh, dass ich vielleicht gerade die bin, die allen Menschen auf der Welt am meisten geholfen hat.
0: Ja. Ich habe ich hab zuletzt eine Nachricht bekommen. Soll ich die mal vorlesen? Diese, diese Nachricht, die ich dir vorgelesen habe? die war extrem niedlich, die habe ich glaube ich glaub von jemandem, der diesen Podcast hier gar nicht hört aber das macht ja nichts, ich hab, fand sie trotzdem sehr rührend, auf äh, Instagram hat mir jemand in den privaten Nachrichten geschrieben Lieber Nils, ich möchte dir nur das weirde Kompliment machen, dass du ein bisschen mein Vorbild geworden bist und dass ich immer, wenn ich deine Streams hier schaue oder Gessels Geistermann höre, deine offene Herzlichkeit und deine Liebe zum Leben bewundere, gerade ist ja so eine blöde Zeit für uns alle, wenn mich das wieder übermannt, rüttel dich ein bisschen an mir, denk mir, was würde Nils jetzt tun und versuche einfach wieder das Schöne und Herzliche im Menschen und im Leben zu sehen und sehr oft klappt es und macht mir den Tag so viel besser. Darum sage ich einfach mal Danke, alles Gute, Nielsen, Mann, und dann ein kleines Herzchen. Und ich wollte das jetzt nicht vorlesen, um mir selber auf die Schulter zu klopfen, aber ich fand das extrem rührend. Es ist wirklich sehr, sehr Das süß. hat mich wirklich sehr, sehr, sehr Ich sehr muss gehört. der
1: Person auch insofern zustimmen, äh, dass du ja auch äh, auf mich die gleiche Wirkung hast. Also es ist tatsächlich für mich ein bisschen, äh, ich sag mal auch auf der juristischen Seite ungefährlich ja nicht, mich jedes Mal zu fragen, was würde Nils tun? <lacht> <lacht> aber zumindest diese, diese menschenfreundliche, warme Sicht auf die Welt, da habe ich mich bei dir sehr angesteckt. Die hatte ich nicht und habe sie auch oft immer noch nicht, aber habe sie mehr, seit du in meinem Leben bist.
0: Na, die hattest du schon auch. Du hast sie nur Sie, war ein bisschen, sie ist vielleicht ein bisschen verschütt gegangen und ich habe sie wieder ausgegraben.
1: Okay. Wir äh, haben heute eine Folge Lindenstraße gucken müssen. Dürfen, ne? Ähm, die einen Titel hatte, wo ich schon, wo mir schon gleich wieder der kalte Schweiß den Nacken runterrinnt.
0: Und lustig, dass es nicht eingelöst wurde. Die schlimmsten Vorstellungen wurden nicht wahr. Nee. Überhaupt Aber, nicht sogar. Nee, überhaupt nicht. Aber sag, du hast ja sicherlich wieder etwas vorbereitet für uns, für diese Folge.
1: Die hier heißt übrigens verbotene Liebe. Ja featuring Trendverschiebungen das ekligste Geräusch der Filmgeschichte darauf kommen wir noch eine ganz natürliche Fotoablage ein Jeansjackett die fieseste Familie der Welt keiner da und schänden und scheine zählen daran können wir uns langhangeln
0: ich frage was ist das letzte. Ich weiß gar nicht, was das letzte. Oder? Mumien
1: Mumienschänden und Scheine -Zählen? Ja. Das hat äh, Blond Robert Smith. Äh, Ach so. äh, ihrem
0: ich will, ich will Kalamari ohne Rockefeller. Das meinst ja. du. Aber ja. da kommen wir noch zu diese noch
1: dramatische. <lacht> ist das die verbotene Liebe, von der wir hier sprechen? Nein.
0: Verbotene Liebe ist ja auch, weil dann auch später eine eine Vorabendserie in der ARD. Äh, die einzige Soap, in der ich jemals mitgespielt habe. Warum ähm. gucken wir die nicht? Oh Gott, die war wirklich schlimm. Ach so. Nee, aber ja, die ja, ist ja, stimmt, so, wir haben uns die Gute ausgesucht. Nee, mein Problem mit so Soaps ist ja ähnlich wie GZSZ unter uns, äh, bei dir, äh, <lacht> bei Jochen, keine Ahnung, wie die alle heißen, äh, alles auf Zeit, alles zu spät, äh, meine Herren, ich weiß nicht, wie die ganzen Subs alle heißen. Ähm, das Problem bei denen finde ich immer, dass die Storylines, ich finde die so öde, weil die Storylines immer so das Gleiche sind. Es geht immer so um Liebe, es geht immer so um, es geht immer so um, ach, ich liebe ihn so, oh, er hat mich verstoßen, oh, du hast mich betrogen und so. Und ich finde bei Lindenstraße ist so, gibt es so alle möglichen Probleme, auch so weirde Probleme und so und auch welche die keine sind, aber so der Versuch, da so Menschenprobleme, die versuchen eher so Menschenprobleme zu erzählen und so Soaps versuchen eher so Liebesprobleme zu erzählen geht's ja immer um Eifersucht hm. und Verrat und so.
1: Geht's ja, ja ach ja, ist auch ich kann auch glaube ich mit Serien nichts anfangen und das macht die hier auch wo ich dann relativ schnell merke aber ich glaube das bei Soaps halt noch schlimmer dass sich, dass quasi alles also dass Situationen so krass äh, erzwungen werden müssen damit irgendwas passiert also, das, weil, weil andauernd so ähm, äh, quasi aufregende oder krasse Situationen erstellt werden durch Dinge, die normalerweise nie passieren müssen, aber wir müssen jetzt halt erzwingen, dass irgendwas passiert. Ja. Und das, das sowas ähm, wirft mich dann immer aus so einer Welt raus.
0: Ich habe ja mal ein Probedrehbuch geschrieben für GZSZ. Und da wurde mir gesagt, es wurde dann abgelehnt, weil es zu dramatisch war, weil ich gedacht habe, man muss möglichst dramatisch sein. Ja. Und es wurde dann abgelehnt, weil es zu dramatisch war, also dass ich dafür die schreiben darf. Und dann hat mir die die Chefautoren oder wer immer das war, in der Analyse dann noch erklärt, was ich nicht verstanden hätte, wäre, dass GZSZ ja eine der psychologischsten Serien im deutschen Fernsehen sei.
1: Und da können wir wohl alle, das brauchen wir nicht mal in der Umfrage geben, wir wissen, wie das Ergebnis ist. <lacht> 100 stimmt so.
0: Ja. so also verbotene Liebe heißt die heutige Folge der Lindenstraße. Erstmal es fängt damit an, das fand ich schon super die erste Szene. Ähm, wir erinnern uns ja letztes Mal äh, hat die letzte die letzte Folge dann aufgehört, dass ähm, Maike weggelaufen ist, weil sie Franz weggenommen werden sollte. Jetzt sind wir natürlich eine Woche später. Franz ist alleine zu Hause, ist ein bisschen frustriert, Fotos liegen rum und so und er ist so ein bisschen schwelgt in Erinnerungen. Denkt an damals, äh, hat eine Kippe im Mund, ist nicht ist er besoffen, ich glaube ja, so ein bisschen, man weiß es nicht so hundertprozentig. Er ist, Doch. Auf, er ist ein bisschen verloren. Also hat auf zumindest jeden Fall.
1: steht da so ein Brandyglas rum. Ah, okay. Also deswegen.
0: Und dann hat er so eine Kippe im Mund und dann. <lacht> ich
1: glaube auch in, solch, in, in der Zeit damals ja. und in solchen sälenumfällen ja. haben Männer nur alkoholisiert geweint.
0: Ja. Dann klingelt das Telefon und er nimmt die Kippe nicht aus dem Mund zum Telefonieren. Und äh, fragt, was ist los? Und dann ist es super bizarr, weil es ist ganz offensichtlich ein Reporter, ja. der anruft, weil er irgendwie wissen will, was mit weil Tanja gerade irg bei irgendeiner Meisterschaft spielt, bei der Bayerischen Meisterschaft im ja. Tennis. Ähm, und deswegen will der Reporter alles über sie wissen. Weil das ist über, ja das Und so, so, ein, so ein
1: Familienporträt machen. <lacht> und da dachte ich mir auch so, will die Lindenstraße mir etwa einreden, dass diese Familiengeschichte außerhalb dieser zwei Wohnungen Irgendwen interessiert.
0: Na, offensichtlich. Also ein Reporter. Ja. Der hat ja auch so, in der Szene hat sogar Franz vorne so die Süddeutsche so ein bisschen ja. drapiert liegen.
1: Ich finde auch total gut, dass er, äh, während er dem Reporter immer wieder sagt, dass er eben nichts sagen will, aber alles sagt, ja. weil er uns ja sagen muss, wonach der Reporter fragt. Ja. Und in dieser Krux äh, hätten sich mal wieder die Autoren.
0: Das ist eine geniale Szene. Aber man muss sagen, wir haben hier ganz klar das Kennzeichen für die ersten VIPs in der Lindenstraße, Familie Schildknecht ist Talk of the Town, weil Tanja so gut Tennis spielt. Total. Deswegen ist das, ist diese Familie, sie ist die nächste Steffi Graf. Ähm, und deswegen ist natürlich diese Familie im Fokus der Presse. Und, äh, es Belagerung. B Belagerung, es werden wirklich, es werden alle schmutzigen Details abgefragt.
1: Ja, und zwar zu Recht. Dann sind wir bei Familie Beimer mhm. am Armbottisch. Mhm oder Mittagstisch? Keine Ahnung, ja, was die für ein Tisch. Mutti
0: bereitet so Anessen vor, ne?
1: Nee, die sitzen da und essen, weil Klausi wird ja so, nicht mit seinem Mittag. Essen fertig. Ja, dann ist das ist Mittagessen, stimmt. Und ähm, Benny will unbedingt aufstehen. Ja. Und Mutter Beimer fragt ihn dann, willst du noch weg? Und er sagt, nein, aber später auf den Tennisplatz. <lacht> ist die richtige Antwort dann nicht? Ja. <lacht> und auch da habe ich wieder zwei Fragen an die Dialogschreiber. Ja. Wisst ihr, wie deutsche Sprache geht, wie Inhalt geht, was das Wort Nein und was das Wort Ja bedeutet. Weil willst du noch weg? Nein, aber später auf den Tennisplatz. Ist halt, hat so viele Fragen für mich. Und die Fra oder, oder haben wir hier eine philosophische Diskussion? Was bedeuten Dinge?
0: Es kann natürlich sein, dass, äh, dass Benny das willst du noch weg auf genau jetzt bezieht, indem er den in mir aufstehen möchte, weil da will er ja nicht weg. Er will ja später erst zum Tennisplatz. Hm. Aber es ist… <lacht> Absolut. Also es ja,
1: nee, also jetzt… ja <lacht> jetzt, jetzt Also ich bin auch eine. so froh, dass, äh, dass wir das zusammen gucken, weil, weil jedes Mal, wenn so eine Folge, wenn ich die mit dir durchbesprochen habe, denke ja. ich danach, genial.
2: <lacht>
0: <lacht> ist genial
1: geworden. Ah, geworden. Habe ich einfach nur, hat mein kleines Mäuschen-Gehirn einfach nicht erkannt. Das
0: macht ja nichts, dafür hast du ja mich. Ja. Ah. Das <lacht> <lacht> Und dann…
1: Ähm, Ah, da haben wir auch die Stelle mit dem fantastischen Wort Trendverschiebung, weil wir erfahren, dass Benny in Tanja Schildknecht verliebt ist und deswegen zum Tennisplatz will, um ihr zuzugucken. Er war vorher aber in, wie heißt sie verliebt? Beate. In Beate verliebt und als seine Mutter ihn darauf anspricht, sagt er, nein, ich bin doch kein Schrotthändler. Ja. Und da dachte ich auch so, Wow. <lacht> Und war er nicht auch in Blond Robert Smith verliebt? Die hat er doch auch so sexuell gefilmt.
0: Ja, aber das war ja keine Liebe, das wusste Benny auch, das war einfach… Äh
1: okay, also jetzt mal ganz kurz, wir gehen jetzt mal aus Bennys Definition in unsere, das ist hier alles keine Liebe. <lacht> jetzt gehen wir zurück in Bennys, ich glaube es war für ihn Liebe.
0: Benny ist ein notgeller Teenager, der gerade das erste Mal irgendwie mit Zirkuszelt aufwacht und im Bauch dann, und so.
1: Aber dann ist es ja für ihn immer Liebe. So nee, es, ist, ist, nicht, halt, nee, es ist, ist nicht immer Liebe für ihn. Nee, nee. Aber es Manchmal ist es wirklich nur. Es ist eine Dringlichkeit.
0: Also das ist eine Dringlichkeit. Manchmal ist es nur Verlangen. <lacht> ja, aber, ja aber, das konnte
1: man ja sehr gut auseinanderhalten aber als dass, Teenager. Das,
0: na, dass das nicht immer Liebe ist, weiß der Autor doch als Teenager auch. Ich habe das nie gewusst. Für mich das war ist es immer, immer Liebe. mit Liebe verwechselt. Es ist
1: immer der gewesen, der ist es jetzt. Ja, aber ich war ja auch nicht so notgeil.
0: Na, ja, sind Jungs wahrscheinlich eher als Mädchen.
1: Ja, ich kann mich eigentlich. Ich hatte auch so Momente, ja. aber eher in meinen Zwanzigern.
0: Ja. Late bloomer wie man so schon sagt.
1: Ja, ich bin ja auch ein Late Adopter, also <lacht> ist alles ein bisschen spät.
0: Ja, es ist so ein bisschen, äh, es ist tatsächlich ein bisschen weird, ähm, weil auch, weil äh, Helga ihn auch so komisch ausfragt, Also wenn es irgendwie auch so Talk of the Family wäre, äh, in wen Benny gerade ist und so, das ist doch auch irgendwie, das ist doch als Teenager, will man das doch auch manchmal so ein bisschen für sich behalten. Man muss das doch dann nicht immer allen irgendwie, der ganze Family so brühen. Ja, finde ich auch komisch. Rühren.
1: Einerseits hat man das Gefühl, dass die fünf sich immer gar nicht kennen. Ja. Und dann aber wissen die immer über so Sachen, die Eltern nie wissen würden.
0: Was ich auch interessant finde, eine alte... Tra Vielleicht
1: muss man aber auch ehrlicherweise daran äh, sagen, dass es daran liegt, dass äh, Benny offensichtlich Fotoalben macht äh, für die Frauen, <lacht> auf die er steht. Und da könnte man dann als Mutter relativ schnell dahinter kommen.
0: Was ich interessant finde, ist ähm, bei Benny, äh, nee, nicht in einer ganzen Situation etwas, was mir lange nicht mehr untergekommen ist, wo ich mich aber so ein bisschen aus den 80ern auch noch dran erinnern kann, dieses, ähm, wir stehen erst auf, wenn der Letzte fertig gegessen hat. Das habe ich ja wirklich lange nicht mehr erlebt. Ja. Ähm, aber das ist da bei der Familie, Klausi ist super lahm.
1: Das kam mir irgendwie bekannt vor, ich glaube, dass wir das auch gemacht haben früher. Außer
0: die so dieses nicht mit dem Essen spielen, weil Klausi ist ja gerade so
1: Wobei wir mussten, glaube ich, nicht aufessen, aber wir musst, durf, mussten halt sitzen bleiben, bis alle fertig sind. Naja. Also ich glaube jetzt nicht, Teller muss leer sein. Ähm, wobei, glaube ich auch, doch, wir mussten auch aufessen.
0: Also sind wir auf jeden Fall lange nicht mehr untergekommen. Und ähm, ja, und dann... Ist irgendwie relativ klar, dass äh, Mutter beinahe versucht, Benny äh, von Tanja fernzuhalten. Weil ich glaube, es ist jetzt auch in der Szene. Ist es auch in der Szene? Nee, kommt erst später, ne? Als er weggehen will. Nee, das nee, ist jetzt Doch, nee, also, nee, das ist gehen. jetzt hier.
1: Genau, er will irgendwie weg und sie sieht aber auf der Straße, dass. Ich weiß nicht, auch nicht dass Tanja auch gerade losfährt. Irgendwas sieht sie aus dem Fenster.
0: Genau, ja, ja, dass Tanja mit Nosek und Henny äh, losfährt zum Tennismatch.
1: Und daraufhin gibt sie. <lacht>
0: <lacht> Benny
1: Benny ja, ein Buch, ein Kochbuch offensichtlich, mit dem er 15 Kilometer hin und zurück zu Onkel Franz fahren soll, weil Onkel Franz Gäste kriegt und das Rezept für Lammkeule möchte.
0: Ja, Onkel Franz wird ja auch später noch seinen großen Auftritt haben in dieser Serie.
1: Mega guter Plot auch von Mutter Beimer.
0: <lacht> aber das macht Mutter Beimer, um Benny davon abzuhalten. Weil Benny sagt dann auch so, oh nee, dann verpasse ich ja das Tennisspiel. Und dann sagt Mutter Beimer so, ja, aber wenn Onkel Franz dir einfach so 50 Mark zusteckt, fragst du ja auch nicht, warum er das tut.
1: Richtig viel Geld damals übrigens.
0: Ja, aber so ein Klassiker von El Großeltern und Tanten und Onkels.
1: Nicht von meinen.
0: Einem immer so ein Fuffi zuzustecken.
1: Ja. Oh. Manchmal Szene. auch
0: Das war auch ganz oft.
1: Also bei mir war es eher ein Szene. Ich
0: kenne das oft, wenn wir bei unseren Verwandten zum Beispiel in Hannover waren, wenn meine Tante mir Geld geben wollte, dass meine Eltern richtig sauer wurden, und gesagt haben, nee, gibt ihm das nicht. Und dann ging immer so ein Fight los. Und sie musste mir das irgendwann heimlich geben, ja. weil sie ihr verboten haben, mir Geld zu ja. geben.
1: Meine Großeltern <lacht> haben mir auch immer heimlich Geld gegeben. Das
0: ist doch bescheuert. Was soll denn das? Das, das habe ich nie kapiert. Ja, ja da geht es
1: halt auch um eine Untergrabung der Elternautorität.
0: Aber, aber es ist doch Tante, Onkel, die sieht man doch nur alle Jubeljahre. Das können die doch dann machen, das ist doch. Ach, ich weiß nicht, ich glaube, da ist
1: man so als ja klar, wahrscheinlich, aber vielleicht ist man da als Eltern auch so ein bisschen gefangen in diesem, wir wollen unsere Autorität nicht untergraben oder so, ja, die geben uns mehr als ihr oder
0: irgendwie so eine. Also ich weiß, das, das, das waren richtige Kämpfe damals. So. Jetzt hör auf, nein, steck das wieder ein und so. Also auch so, wenn sie es mir schon gegeben hat, hatten meine Eltern es mir aus der Hand genommen und ihr wieder zurückgegeben. So. Und dann war ich noch und dann wenn man nach Hannover gefahren sind, hat meine Tante wollte mir dann was Gutes tun und hat dann gefragt, was ich mag, hat dann extra für mich Nutella besorgt, weil wir bei uns zu Hause nie Nutella hatten, hat sie extra für mich Nutella besorgt, aber im Kühlschrank aufbewahrt.
1: Heimlich. Nee,
0: nee also wir kamen dann an, hier ist Nutella und dann hat sie es mir frisch aus dem Kühlschrank gegeben, also ich konnte es nicht essen, weil es halt zu hart war, um irgendwo drauf zu schmieren. <lacht> Maria, du auf den Arm? meine 80er-Jahre-Erinnerungen no. kicken, kicken gerade richtig hart in. <lacht>
1: ich habe ich hab auch eine, eine Frage an die 80er, die kann ich gerne vorziehen. Ähm, die 80er haben das Wort unsortiert anders benutzt als ich.
0: Wieso unsortiert?
1: Weil das super oft, Mama, du bist halt wieder so unsortiert. So. <lacht> also Und es kam schon extrem oft vor. Ja. Und es ist so, ich verstehe, also es ist so wirr, weil wir benutzen es halt dafür nicht.
0: Aber ist unsortiert nicht wirr? Also, das heißt, ist es nicht, Aber hörst
1: hin? du das? Hörst du dieses Wort heute noch?
0: <lacht> nee, das höre ich heute nicht mehr. Ich, äh, ich höre viele Worte gleich. heute nicht mehr aus den 80
1: Ja, so Urst und so. Aber ich meine jetzt, unsortiert ist so komisch. Das ist mir schon öfter aufgefallen. Das finde ich einfach komisch.
0: Oberaffen titten geil das sagt man heute auch nicht mehr.
1: Ja, aber das sagt da auch keiner. <lacht> Obwohl Benny bestimmt halt. <lacht> Jedenfalls ist die nächste Szene, dass Benno in der WG Blond Robert Smith nach juristischem Rat fragt und ich habe hier zu stehen, wenn du Blond Robert Smith nach juristischem Rat fragst, ist dein Leben vorbei. <lacht> ja,
0: Benno will ja Segas verklagen, das hat er ja letztes Mal mit Gabi irgendwie beschlossen, dass er sich von dem jetzt doch Kohle holt.
1: Genau und jetzt will er eben einen Brief schreiben und… Äh
0: und ich, aber man muss auch sagen, der erste Entwurf, den er äh, geschrieben hat, den er Blond Robert Smith ist total geil. Lieber Philipp, äh, diese, deine Prügelei hat mir ja schon ganz schön wehgetan, deswegen wollte ich dich jetzt mal fragen. Und, ja. dann, sagt, und dann sagt sie, ach, das ist doch Bullshit, ich habe mal bei einem Anwalt gearbeitet, wo man auch so, was hat denn Blond Robert Smith bei einem Anwalt gearbeitet? Ich dachte,
1: die ist 19.
0: Ah. Ne, sie hat aber offensichtlich mal bei einem Anwalt gearbeitet. Sie hat offensichtlich
1: irgendwie mal so eine super seriöse Vergangenheit gehabt.
0: Vielleicht hat sie da auch immer so Anwalts-, so, so Gesetzestexte gesungen oder so. Vielleicht hat sie auch eine Anwalts- Menschen ist ein Vielleicht hat sie... <lacht> Maskenmann, Paragraf 1.
1: <lacht> Vielleicht hat sie einfach eine, ich glaube sie hat einfach besoffen eine Anwaltsserie geguckt und denkt jetzt, dass sie da gearbeitet Damals
0: gab's hat. Damals gab es noch keine Anwaltsserien. Liebling-Kreuzberg, nee, das war ja später Liebling-Kreuzberg. Das war noch nicht da, das ist ja 86, 85. Matlock. Gab's Matlock, ist wahrscheinlich früher 80er, ne?
1: Klar, es gab super viele Anwaltsserien. Im Westfernsehen vor allem. Wir nicht, wir dürfen im Osten nicht wissen, was Anwälte sind. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Bei uns gab's auch nicht viele Anwaltsserien.
1: Es, reich, es reicht ja eine, die sie besoffen regelmäßig geguckt hat.
0: <lacht> Aber ich...
1: Ich nehme ihr das einfach nicht ab. Egal, jedenfalls... Jedenfalls diktiert sie ihm einen komplett den Brief fertig. Und er schreibt auch mit. Und in einer Szene später sehen wir ihn verschiedene Entwürfe schreiben und frustriert Zettel wegwerfen und ich verstehe es nicht. Und sie hat
0: ihm einen Top-Brief diktiert. Also müssen wir jetzt mal an Stelle Lob für Blond Robert Smith. Auch, und da,
1: da hatte aber 100 Pro ich gehe ja immer ein bisschen Meta. Ich gehe ja rein in die Produktion. Ja, da haben sie ja wieder im Schreibraum gesessen <lacht> und haben gesagt, irgendwer muss ihn, wer ist denn, wer könnte das aus der WG denn sein, dass ja. der das kann? Ja. Und sie sind auf Blond Robert Smith gekommen.
0: Naja, Gung wird es wohl nicht können. Naja. Und
1: also ich trau's Gung mehr zu als Blond Robert Smith. Meinst du? Ja, vor allen Dingen, wenn in der gleichen fucking Folge noch die Szene von später kommt.
0: Na gut, aber damit ist ja klar, dass wir nicht mehr viele Leute Auswahl in der WG haben. Mit der Szene später.
1: Ja, aber sie hätte ja auch zu so irgendwie im Haus oder am Kiosk äh, hätte er ja gehen können, also oder zum Dressler oder so, oder oder hier zu Topfkopf, aber doch nicht zu blond Robert Smith, die sich dann auch noch völlig aus ihrer Rolle rausfällt. Also ich bin hier gerade und dann sortiert sie was in der Küche rum und diktiert ihm dann so einwandfrei so einen juristischen Brief, wollt ihr mich verarschen oder was? Überlegt doch mal, ihr müsst, man muss schon mal einen Charakter aufbauen und der muss dann auch in sich schlüssig bleiben.
0: Das stimmt, das war wirklich nicht, das war wirklich nicht sehr schlau. Ähm, wir sind ja nochmal bei den Beimers, wo mittlerweile klar ist, dass irgendwie alle einen riesen Bohei machen. Weil Helga macht jetzt so Maultaschen, äh, bereitet sie vor, da kommt jetzt erstmal das, oh. das, das äh, Besonderste, denn die Szene fängt damit an, dass sie den Teig ausrollt und dann die Maultaschenfüllung mit den Händen äh, zubereitet, knetet. Und anscheinend hat der Tonmann aus Versehen sein Mikrofon in die Maultaschenfüllung gesteckt. Wir werden jetzt
1: Ich, ich spiele euch das mal vor, denn das ist das ekligste das ist Geräusch, so was es jemals... Ne, es, ist, es geht mir gar nicht um... Es ist einfach mega eklig. Naja, ja, aber es ist auch viel zu laut. Es ist auch viel also, zu matschig. Ja, übrigens ist auch viel zu laut. Ja. Ich spiele euch das mal vor, es geht mit Teigrollen los. Moment. Jetzt geht sie rüber.
0: Wenn man das auch so hört, Marion, geht ihr ja doch mal. Ran. Ja. Habt ihr diesen? Also hat sie weil ihre Mutter bei was hat sie ihre Mutter oh gerade Gott. erwischt? <lacht> das ist kein Wunder, dass sie nicht ans Telefon kann. Sie hat auch ein komisches Kleid an die ganze Zeit, so ein, eher so ein Nachthemd irgendwie habe ich das Gefühl. Na,
1: ja, das ist doch so ein Hausmütterchenkleid
0: ein bisschen komisch aus. Naja, ähm, das ist auf jeden Fall ihre Zubereitung des Maultaschenteigs. Ja. Und äh, das Telefon klingelt und Marion geht ran. Marion telefoniert dann heimlich mit äh, Hans Beimer. Ne? Äh, ja, ja, Papa, ich mache alles klar und so sagt sie. Und ähm, ja und, und dann ist irgendwie klar, weil dann auch Benny irgendwie dazukommt und so zwinkert. Benny ist nicht dabei, aber irgendwie ist alles so zwinker zwinkerzwinkermäßig. Und es ist irgendwie klar, es gibt so ein Riesengeheimnis, von dem nur Helga nichts weiß.
1: Ja ach ja auch wieder alles super subtil. Es wird ja schon ganz am Anfang ja also ja alle haben ein Geheimnis, alle grinsen sich die ganze Zeit an. Äh, alle fangen aber versuchen aber gleichzeitig auch ein bisschen Keil zwischen sie und Willi zu treiben. Ja, Also so auch naja. schon ein bisschen hinterhältig. Ich habe auch geschrieben und das finde ich äh, deswegen ist es in meinem Features gelandet ja. Das ich finde es zieht sich durch die ganze Folge, dass das wirklich die fieseste Familie der Welt ist Helga gegenüber. <lacht>
0: Aber sie wollen ja, das ist doch äh, dieses Relief, äh, das meinen, sie meinen das doch gut.
1: Ja. Naja. Oh ja.
0: Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Man denkt die ganze Zeit so: wow, was haben die denn? Die müssen ja einen richtigen Knaller vorbereiten, wenn sie sie so sehr auf die falsche Fährte locken ja. und so. Äh, so komische Andeutungen die ganze Zeit machen, weil sie die ganze Zeit zu ihr sagen so, ja ey, hoffentlich denkt er überhaupt dran, weißt du, wie vergesse ich ja in letzter Zeit ist und so, zwinki zwinky und so und Helga Beimer ist so, nee, ich weiß schon, wie er Und Marion ist.
1: dann auch so, ja, man merkt ja an solchen kleinen Sachen, ob der andere einem noch was bedeutet genau. und so, ne? Genau. Marion, ist sie eigentlich brav geworden? In den ersten paar Folgen war die doch unser, eine unserer Hauptrebellinnen.
0: Oh, die ist gerade ein bisschen braver, ein bisschen braver unterwegs.
1: Wahrscheinlich kannst du auch nicht neben Tanja Schildknecht noch so eine aufbauen.
0: Das stimmt. Dann sind wir äh, kurz nochmal bei Benno, der jetzt äh, diese Szene, die du gerade eben beschrieben hast, also er hat äh, fünfmal den Brief, den er diktiert bekommen hat, anscheinend geschrieben und wieder zerknüttelt ähm, und sagt, ah Mist, ich kann das einfach nicht, obwohl und er es ja schon diktiert Idee. bekommen hat und hat dann eine Gen ich habe auch hier stehen, gute Ideen, Benno äh, hat Ich habe
1: hier stehen, Benno ist so stulle.
0: Er äh, hat eine super Idee, er hat vorher noch wieder, wie immer, sich mit seinen Fischen unterhalten, wenn es für ihn irgendwie äh, deep wird und jetzt kommt die geniale Idee von Benno, Benno sagt sich, wieso rufe ich ihn nicht einfach an? Dann muss ich hier keinen Brief schreiben. Ich rufe den Segas einfach an und kläre das am Telefon mit ihm. Und dann sieht man, wie er die Nummer von Segas irgendwie, die steht irgendwie in der Wand und er wählt die und dann hebt am anderen Ende offensichtlich jemand ab. Und das Erste, was Benno und Silvio sagt, ist, Servus du Depp. <lacht> Wo man schon weiß, okay, das Gespräch wird genial verlaufen. Absolut,
1: sein. absolut. Aber <lacht> ähnlich gut wie ein. Anderes Gespräch, was nachher in der WG ankommt, aber da kommen wir. Das dann zu. Wir sind jetzt.
0: Jetzt kommt das Superbild.
1: Ja, jetzt kommt das Superbild, äh, hoffentlich denken wir daran, das auf Twitter hochzuladen. Ja. Franz ist eingeschlafen, während er sich Fotos angeguckt hat und die Fotos haben sich auf extrem natürliche Weise <lacht> über seinen Körper verteilt.
0: Er hat einfach so, er hat sich ein Foto angeguckt, hat es dann auf seinem Schienenbein abgelegt, hat dann ein anderes Foto geguckt, hat es auf seinem Knie abgelegt, hat dann wieder ein Foto geguckt, dann lege ich aufs andere Schienenbein und dann war er irgendwann so erschöpft davon, dass er so eingeschlafen ist anscheinend.
1: Ja, ja. Und äh, liegt da <lacht> auf dem Rücken, auf der Couch und hat super gleichmäßig Fotos auf seinem ganzen Körper verteilt. Teil. und äh, es hat mich an eine Szene erinnert aus äh, dem Sex in the City Film, die für mich in so einer ähnlichen Anspruchsrange sind, ja. Lindenstraße und der zweite, glaube ich, Sex in the City Film, okay, es gab ja, ja glaube ich, drei oder so, ähm, wo, ich weiß schon gar nicht mehr, wie die alle heißen, die Blonde, Samantha, glaube ich. Keine Ahnung, no. Äh, sich auf den Tisch legt, zu Hause und auf ihren Freund wartet und nackt ist und auf ihrem ganzen Körper Sushi zu legen hat. Hm. Und daran hat mich das erinnert.
0: Da gab es ja auch mal diese... In dieser, auch ähnlich sexy. In dieser Scripted Reality äh, RTL-Sache gab es noch so einen Typen, der hat sich Spaghetti auf seinen Bauch äh, gelegt und dann kam die Frau nach Hause und hat gesagt, hier für dich, das ist doch dein Lieblingsessen. Spaghetti Bolognese. <lacht> das ist das war wirklich schlimm. Dann esse ich lieber Sushi von Kim Cattrells Körper ja. runter.
1: Ja, also auch tatsächlich, bevor ich mir Fotos von Franz Körper zupfe.
0: <lacht> auf jeden Fall wacht äh, er irgendwie auf und äh, Tanja kommt ihn besuchen. Ja. Äh, Quatsch, äh, Michael Maike kommt ihn besuchen.
1: Ich habe hier nur dazu geschrieben, ich hoffe nur, dass irgendwer Maike Schokolade in den Briefkasten legt.
0: <lacht> Naja, Maike irgendwie, also er freut sich mega, dass sie da ist und Maike freut sich, dass sie ihm irgendwie so ein bisschen helfen kann und so. Maike ist halt
1: irgendwie das Papakind, ne, das ist irgendwie, naja, weil, weil Mama ja auch immer eigentlich nur an Tanja interessiert war.
0: Sie hilft dann auch die Wohnung aufräumen und dann kommt wieder das, was ich an der Lindenstraße am allermeisten liebe, weil wie gesagt… Zwischen den beiden Folgen liegt ja auch äh, handlungstechnisch immer eine Woche, das ja. heißt, wenn wir mit dem Cliffhanger aufhören, ist der in der nächsten Folge schon eine Woche her, dass ja. das geschehen ist, deswegen muss das ja dann immer aufgelöst werden, aber man kann es ja nie sozusagen als Szene auflösen, weil es schon längst passiert ist. Und so auch hier, ähm, denn wir erinnern uns, letzte Woche war Tanja ja äh, Maike ja verschwunden, nachdem sie irgendwie abgeholt werden sollte vom Jugendamt. Und es war großer Aufruhr. Und jetzt äh, unterhalten sich Maike und Franz irgendwie, und dann sagt Franz, äh, dann sagt Maike so: Ja, ich könnte mich doch hier bei dir verstecken. Und sagt Franz, ach, die finden dich immer. Die haben dich letzte Woche auch gefunden beim Dr. Dressler.
1: Weil man das <lacht> ja auch genauso sagen würde. Ja. Ne? Naja.
0: Das war so ein geiler Auflösungstraum, ja. wo er einfach so, wo er vor uns erklären muss, was ist passiert, Aber es ist, es ist auch passiert. so, ich
1: meine, naja, es ist, verstehe bin ich ja jetzt gerade in dem Moment auch ein bisschen zu nitpicky, aber als die zu zweit gewohnt haben, hat der Franz sich überhaupt nicht so richtig für sie interessiert. Ja. Und jetzt vermisst er sie halt ganz doll. Keine Ahnung, ob ich ihm das jetzt gerade abnehme.
0: Doch, guck mal, was er jetzt alles macht an Effort. Also man merkt schon, dass er jetzt gemerkt hat, oh Gott.
1: Jedenfalls, als er angefangen hat, vor ihr zu weinen, ja. Und die Fotos vom Boden aufzuklauben und angefangen hat zu weinen, ja. habe ich wirklich gedacht, boah Maike, hoffentlich hast du irgendwie eine gute Freundin oder so, die, damit du mit irgendwem auch mal, weil, übrigens nicht, dass weil Franz weint, soll er weinen, ist ja auch alles ja. sehr traurig, finde ja. ich völlig okay, ja. aber dass quasi Maike als, keine Ahnung, Zehnjährige konfrontiert es mit irgendwie einer sehr merkwürdigen Dreiecksbeziehung zwischen ihrer Schwester, ihrer Mutter und einem Tennislehrer und auf an der anderen Seite ihrem weinenden Vater. Es ist ja für Kinder wahnsinnig schwer, mit, glaube ich, wenn die Eltern weinen. Ja. Also, keine Ahnung, vielleicht bin ich da jetzt auch gerade irgendwie komisch, aber ähm, ich glaube, dass das nicht leicht ist. Ja. Also ich fand es immer nicht leicht, weil man ja ein bisschen hilflos ist als ja, Kind. Klar. auch, ne? ja. Und ich hoffe einfach, dass Michael… Freundinnen hat oder irgendwie, ich weiß auch gar nicht, ob die zur Schule gehen, da sind auch nie andere Kinder, wo sie irgendwie jemanden hat, mit dem sie auch einfach Kind sein kann. ja Das äh, habe ich in dem Moment einfach sehr gehofft.
0: Das hoffe ich auch. Aber, Aber Franz ist ja... Äh, ich weiß die?
1: übrigens, dass es eine fiktive Person
0: ist. Ja, ja. <lacht> Wir sind dann wieder bei den Beimers und Helge hat sich jetzt äh, aus ihrem Sack rausgepellt und sich in ihr schickstes Dirndl geworfen. Hammer. Und äh, deckt den Tisch richtig festlich, beziehungsweise ähm, macht sie jetzt schon die Kerzen wieder aus. Also sie ist so, sie hat die Te Teller gerade abgestellt, aber ich glaube, sie macht die Kerzen wieder aus oder so. Und es ist auf jeden Fall, äh, Benni ist wieder zu Hause, Tanja ist auch da und sie ziehen die Mutter die ganze Zeit auf und sagen, ja ey, was machst, was machst du denn für einen Aufwand und der hat es doch sowieso vergessen. Und sie, ihr fällt es immer schwer, so dagegen zu halten, weil es schon so spät ist. Und äh, Hans immer noch nicht zu Hause ist.
1: Keiner hat auch Respekt vor Mutter Beimer, muss man mal sagen. Ich finde, die reden mit Willi immer sehr viel respektvoller als mit der Mama. Aber das ist wahrscheinlich auch oft so gewesen, ne? Wahrscheinlich oft dass so gewesen. Dass man die Mama oft öfter neckt.
0: Ja, kann sein, weiß ich nicht.
1: Ich finde aber auch cool, dass sie dann zu ihrer Tochter sagt, ich komme mit meinem Mann schon klar, auch ohne deine Ratschläge. Vielen Dank. Auch
0: ohne deine so nasenweißen nasenweisen ja. Ratschläge. Ich, ich
1: mag das Wort nicht.
0: Magst du das Wort nicht? Naseweiß? Nee. Wieso nicht?
1: Es fing an, <lacht> im Jahre 1900. Keine
0: Ahnung. Wir sind dann kurz im Flur, äh, in dem eine fremde Frau die Lindenstraße betritt. Ich glaube, weil
1: ich auch immer naseweiß war. Hey. Ich glaube, das war ein Wort, äh, womit man mich... Ich war ein unfassbar... Ich war ein richtig ätzendes Klugscheißerkind. Ich war ein richtiges Klugscheißerkind. Ich glaube, dass ich wirklich unbeliebt war als Kind.
0: Du, Außer du bei meinen Eltern. Glaub Und auch da bin ich mir nicht ganz sicher. Glaubst du, dass du deswegen Kinder so ätzend findest?
1: Ja. Und ich glaube auch, dass ich deswegen keins haben will.
0: Weil, ist, weil die Chance ja relativ
1: groß ist, dass es nice. so wird wie ich. Nein, Und ich bin wirklich ein Horror, ich war ein Horrorkind. ich war klugscheißerisch. Ich habe es immer besser gewusst. Ist ja jetzt gar nicht mehr so. Und, <lacht> <lacht> Und dann war ich ein Horror-Teenager im Anschluss. Ich glaube, ich bin dann ganz, äh, ich glaube, als ich nach Köln gezogen bin. Ja. Das war so für mich der Knackpunkt, wo ich ganz doll anhänglich, wo, wo ich quasi diese Beziehung zu meinen Eltern aufgebaut habe, die ich jetzt habe. Dass wir so, dass ich mit meiner Mama zweimal am Tag telefoniere, dass ich sie total vermisse und super oft besuche und so. Und dass das quasi jetzt so Menschen sind, die die, wo mir ganz schlecht wird bei dem Gedanken, dass sie, dass, keine Ahnung, wir nicht immer so Zeit verbringen können. Aber ich war echt...
0: Aber so richtige Klugscheißerkinder sind doch selten. Also das letzte Mal, dass ich so. Ja, aber ich war eins. Das letzte Mal, dass ich so ein richtiges Klugscheißerkind getroffen habe, war, als wir mal auf einer Hochzeit waren und äh, und am Abend irgendwie dann auch ja. alle zusammen noch essen und trinken gegangen sind mit der ganzen Hochzeitsgesellschaft, inklusive Kinder. Und am nächsten Morgen ich mega verkatert beim Frühstück, weil es irgendwie Schnaps gab und so. Und äh, und dann ein kleines Kind, das am Abend auch dabei war, zu mir kam, so ein kleiner Junge, der war irgendwie acht oder neun oder so, der hat irgendwie immer so ein bisschen versucht, sich mit mir anzufreunden, also auch später, äh, der dann am Morgen, was hat er zu mir, irgendwie kam er zu mir an und gesagt, du hast aber ganz schön übertrieben gestern, so, irgendwie sowas, ne? Hat er
1: nicht irgendwie auch gesagt, dass er enttäuscht ist? Oder so?
0: Na, er hat irgendwie gesagt, ja, du hast aber ganz schön übertrieben gestern. Ja. Und ich so, hä, was will denn das Kind von mir? Und du hast ja dann zu ihm gesagt, ja, geh mal weiter. Ja.
1: <lacht> Ich habe gesagt, ja, ich habe ihn weggeschickt. Ja. Komm an unser Alter, mein Freund.
0: Das war auf jeden Fall...
1: Ehrlicherweise muss man sagen, du hast übertrieben, aber es war ja für uns... Äh der T uh, Talk of the Town. Und so
0: liebt man mich, wenn man mich kennt. Absolut. Das hat mir auch ein Elfjähriger nicht aufs, aufs Brot zu schmieren.
1: Nee, ich fand's auch super. Ich fand, es war einfach ein sehr, sehr lustiger Abend. Das stimmt. Und man hat dich später zu mir nach Hause gebracht.
0: Ja, auch das stimmt. <lacht> ich
1: mag das aber.
0: Ähm, so, also auf jeden Fall sagt dann, irgendwann sagt, ich glaube, äh, Marion sagt dann, sogar den Begriff. Weil ich habe es mir extra aufgeschrieben. Was ist denn jetzt hier mit diesem Maultaschen-Happening? <lacht> ja, offensichtlich
1: wird immer jedes Jahr an dem Tag, an dem äh, die Eltern beimmer sich kennengelernt haben, weil sie da offensichtlich Maultaschen gegessen haben, muss die ganze Familie Maultaschen.
0: Schöne gesen. Geschichte. Und zwar
1: um 18
0: Uhr. Schöne Geschichte. Helga hat damals noch bei der Sparkasse Bochum gearbeitet und äh, hatte dann einen Betriebsausflug nach Heidelberg gemacht und dort hat sie Hans kennengelernt.
1: Schreibt mir doch auch ausgedacht, die haben sich bestimmt im Puff kennengelernt. Und Maultaschen ist ein Begriff für was ganz anderes. Ja. Sie hatten zwar Maultaschen, aber nicht die gleichen, von denen wir reden. Das ja, stimmt. Jedenfalls das Maultaschen-Happening, das wäre eigentlich auch ein gutes Feature gewesen, stimmt. Eigentlich
0: wäre das auch der beste Titel für die Folge gewesen, als Verbotene Liebe.
1: Ja, keiner wusste, wie man Happening schreibt und nachdem drei Wäsche mit einem R drin waren, hat irgendwer Verbotene Liebe geschrieben.
0: Dann sind wir kurz im Flur, in dem äh, eine Frau hochkommt, äh, die sucht die Wohnung von Franz. Äh, Frau also Kling
1: hat sich, immer wenn Frau Kling sich aufmotzt, wird mir ganz ja. komisch im Magen. Die
0: sind komisches Orangen zweiteile und dann hat die so einen Hut auf, der aussieht wie so, eine, wie so ein Blumentopf. Ja, wie so ein
1: Blumentopf. Auch von der Form her. Und die schminkt sich dann auch immer so übertrieben. Na. Nein.
0: Ganz komisch. Na, diese fremde Frau will zu Franz und klingelt immer Franz und äh,
1: Junge Frau, blonde Frau. Na. Frau und, Kling natürlich schon wieder zwinker, zwinker. Ja, aber und es ist, ist auch gut. völlig
0: unklar, was sie da will. Und so eine moderne junge Frau, irgendwie, hm, was will die bei Franz? Und dann kommt ein komisches Gespräch. Du hast gesagt, über diese Szene wird viel zu reden ja. sein.
1: Ich habe dazu stehen, das Gespr Gespräch mit Franz wäre für mich an ihrer Stelle all the red flags. <lacht> <lacht> Also, sie äh, ist freie Erzieherin, ich ja. ich's mal. Ja. Sie kommt zu ihm aus, eine junge Frau, ich sag mal Mitte 20, Anfang 20. Sie hat
0: extrem coole, gelb-grüne Mokassins an.
1: Okay. Jedenfalls kommt sie <lacht> zu ihm nach Hause und es geht er hat quasi, sucht wahrscheinlich danach, damit ihm jemand bei Maike hilft und dem Haushalt. Ja. So. Und was aber passiert ist, sie kommt in eine Wohnung, in der die Schränke leer sind. Ein wildfremder Mann, mit dem sie ja spricht, sagt ihr… Macht erstmal sofort eine Flasche Wein auf. Auf dem Tisch steht ein zerbrochener Teller.
0: Nee, nee, da der ist, der ist ein blauer, das ist so ein schicker Teller.
1: Ah ja, verstehe. Na gut. Trotzdem stand da einfach ein Teller. Und er macht aber gleich zwei Flaschen Wein auf, gießt auch ein. Sie sagt dann, also es geht dann um Geld. Ja. Und er sagt, ich kann Ihnen leider nicht so viel zahlen wie der öffentliche Dienst. Und wir wissen alle, dass die ja wirklich die Hammergehälter zahlen. <lacht> also deswegen schon erstmal klar. <lacht> ähm, dann verhandeln sie irgendwie, sie kriegt dann 800 Mark. Aber es ist ja auch kein Vollzeitjob. Ja. Also wir ja. beruhigen uns mal alle. Ja. Ist so ein bisschen seine äh, Attitüde. Ja. Und am schönsten finde ich dann aber, als sie so ein bisschen fragt, worum geht's denn genau oder kriegen wir das hin? Ich kann ihn ja mal, dann steht er so passiv-aggressiv auf und lest, liest ihr vor, was ihm das ja, ja, Jugendamt stimmt. vorwirft. Wo stimmt. ich auch so dachte, okay, wow. Und er trinkt auch irgendwie das halbe Glas so in einem Schwung. Also da würde ich wirklich sagen, okay, what's happening? Wo, zwischen welche Fronten gerate ich hier ja. an ihrer Stelle? Aber ich bin natürlich froh, falls sie nett ist und ja. vielleicht ein bisschen jemand für Mike ist. Ich weiß, keine Ahnung, worauf das hinausläuft, ob die jetzt für immer in der Serie bleibt und dann weiß ich schon wieder nicht, dass sie dann Franz heiratet und die kriegen noch 15 Kinder. Keine Ahnung, aber ähm, im Moment ist sie, ist sie für mich ein, ein Licht am Horizont für Maike.
0: Sie ist so ein bisschen so eine Zugehfrau für Franz, also sie so soll vor allem im Haushalt helfen und so. Was und für eine Frau? Eine Zugefrau, so nennt man das doch, oder?
1: Ist es, was? Hab eine ich frau in meinem ist doch so Frauen, die einem so im Haushalt und überall helfen. Und was heißt Zugeh? <lacht> Oder?
0: Dass sie, nicht, dass sie nicht immer aufbleibt. Okay. <lacht> nee, das, zur Hilfe gehen. Daher nennt man, da deswegen bin ich Ah
1: oh ja, Und fürs Wort Hilfe hatte man wieder keine
0: Zeit oder was? Naja, zur Hilfe gehen klingt auch irgendwie komisch. Ja. Zugefrau ist halt so ein, ist ein feststehender Begriff. Also, Den du dir ausgedacht hast? <lacht> nee. Okay. Den gibt's. Mhm. Und, äh, ist
1: wieder, ist, Ich glaube, am Ende ist es wieder eine regionale nennen Frage.
0: Nennen wir es Haushaltshilfe. Ja. Ähm. So da äh, was ist sie anscheinend irgendwie gedacht. Franz hat coole Adidas an. Ich weiß nicht, ob das Superstars sind, ähm, aber ganz, ganz cool. Irgendwie gute gute Schuh gutes Schuhgame in dieser Szene zwischen der Frau und Franz. Und dieses so ein Wein aufmachen, da muss ich ja immer an diesen loriot sketch denken. Ich glaube, das war früher normaler, als man heute denkt, dass man einfach sofort für Gäste ein Wein aufmacht. So dieses... Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur saugen kann. Äh, das ist doch, da trinken die doch auch ohne Ende Wein, so nachmittags irgendwie. Ich
1: weiß auch schon wieder nicht, was das bedeutet.
0: Dieser loriot sketch wo der Staubsaugervertreter und der Weinvertreter bei der Frau irgendwie nachmittags äh, reinkommen und die sich dann den ganzen Wein rein donnern und den Staubsauger und, äh, und so. Mhm. Kennst du ihn nicht?
1: Nee.
0: Ja. Sehr, sehr lustig. Ich Darf bin.
1: Ähm. Naja, jedenfalls dieses, wie er dann zum Schluss aufsteht und das dann so vorliest, das für ja, ich alles sehr, sehr unangenehm. Stimmt. Also da würde ich so an ihrer Stelle denken, oh scheiße, wo, wo gerate ich hier rein? Aber
0: die Szene endet ja damit, da, damit dass er irgendwie sagt so, glauben Sie, dass Sie mir da helfen können? Und sie guckt ihn an und sagt, ja. Das ist ein super hm. deutliches. Ich war echt froh über das bisschen Text, das sie in der Szene hatte. Ja, hat, hat sie sich so, richtig reingelegt. Ich aufgeregt. so aufgeregt, okay, gleich kommt mein Ernst. Ja. Können Sie mir helfen? Ja.
1: Jetzt sind wir wieder bei den Beimers. Wir, ja. wir springen auch hier so
0: ein bisschen. Ja. Und da kommt eine der besten Lines in der ganzen Folge. Bitte. Und zwar ähm, als äh, als irgendwie klar wird, dass äh, Benny ist ja wieder da. Sie ziehen Mutter Beimer noch ein bisschen auf äh, und dann ist irgendwie klar, dass sie äh, Benny weggeschickt hat. Sie gibt es dann sogar zu, sagt ja okay, ich will nicht, dass du dich mit Tanja Schildknecht. Ach, da bist du schon. Du okay, wir stellst. sind
1: schon echt wirklich weitergesprungen.
0: Achso, was habe ich vergessen?
1: Willi ist noch gar nicht nach Hause gekommen. Achso,
0: ach, das kommt erst noch, ja, okay. Ja,
1: weil da sitzen die ja dann abends ah, okay, alle ja, okay. Also Willi kommt nach Hause.
0: Äh, hat Hans. nämlich ein
1: Jeansjackett an. Ich möchte über Willis Jeansjackett <lacht> ja. sprechen.
0: Hans hat ein Jeansjackett an. Sehr modern, sehr weit ist es auch. Also ja. so sehr weit geschnitten, sehr große Schulterpolster für diesen schmächtigen Mann. Prinz von
1: Bel äh, ich höre dich, <lacht> äh, was höre ich dich? Trapsen. Trapsen. Ja. Ja. Wie oft benutzt du eigentlich so im Alltag das Wort Trapsen? Sehr, sehr oft. Hm.
0: Meistens während du schläfst. Und, ähm, da passiert hier einiges,
1: habe ich in letzter Zeit gehört, mit deiner einiges. Zugehfrau. <lacht> ähm, und dann, genau, und dann kommt quasi die große Auflösung. Äh, Mutter Beimer kommt ins Wohnzimmer und da steht da. sie dachte, Willy hat es vergessen, ist sogar noch die Art gute Frau, dass sie das Abendessen schnell wieder wegräumt, damit er sich nicht schlecht fühlt, dass ja, er es vergessen ja. hat. Würde ich auch machen. <lacht> Next Level Commitment nennt man sowas. Äh, ich habe festgestellt, Ganz kleiner Exkurs in die Paartherapie. Okay. Ich bin ja, äh, was viele nicht wissen, Paartherapeutin. Habe ich auch im Schlaf studiert. Ähm ich kenne auch einen Paartherapeuten. <lacht> Stimmt nicht. <lacht> ähm, ich habe ja Einer beobachtet, weiß nicht, ob du mir dazu stimmst, dass ein häufiges Problem in Beziehungen ist, dass, dass, dass die Paare untereinander immer irgendwie so gewinnen wollen. Also, dass man manche Situationen so macht, damit der andere sich schlecht fühlt, damit es so eine Art Ungleichgewicht gibt. Also, ich beobachte das super oft in befreundeten Beziehungen und auch teilweise so un, ähm, äh, unbewusst manchmal auch, dass zum Beispiel die dann das Geschirr hätten stehen lassen, damit, wenn der Mann nach Hause kommt, er sich schlecht fühlt. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, also es läuft ja quasi wieder auf den Klassiker der nicht erfüllten Erwartungen hinaus, was ja immer das größte Problem in Beziehungen ist. Ja, ist.
1: wobei ich jetzt in dem Fall natürlich, dass man an den Jahrestag denkt, dass diese Erwartung, dass es die gibt, ist ja, ja kommuniziert. Ja. Also so, das ist ja kein Geheimnis. Ja. Nur, ähm, dass normalerweise glaube ich die meisten Menschen das Geschirr hätten stehen lassen, damit wenn er nach Hause kommt, er sieht, dass er es vergessen hat und sich schlecht fühlt. Ja. Frau, Frau Mutter Beimer äh, ist aber so committed zu ihrem Willi, dass sie abräumt, damit er sich nicht schlecht fühlt. Ja. Also damit er nicht denkt, hier wurde irgendwas. Wahrscheinlich würde sie dann auch so tun, als hätte sie es vergessen, ja. damit er sich nicht schlecht fühlt. Ja. Und äh, das finde ich gut. Viele finden das vielleicht nicht besonders feministisch, aber ich finde diese Herangehensweise gut, dass man, wenn man davon ausgeht, dass der andere es nicht böse meint, ja. ihm ja nicht unbedingt diese guilt tripping falle legen muss.
0: Mutter Weimar ist ja nur auch nicht bekannt als Feminist-Icon, aber ähm, das stimmt tatsächlich in dem Fall, äh, dass es viel mehr Sinn ergibt, ähm, innerhalb einer Beziehung ähm, nicht unbedingt dem anderen seine Fehler immer aufs Brot schmieren zu wollen.
2: Ja, oder so. ja. ja.
0: Ähm ja, und dann äh, kommt aber die große Überraschung, das worauf wir auch in der Folge alle, deswegen, wir sind wir haben ja jetzt, es ist gut, dass wir die Folge sozusagen in ihrem Echtzeitablauf erzählt haben, weil jetzt sogar der geneigte Hörer gemerkt hat, oh, es ist das sehr spannend, es wird immer wieder zu den Beimers geschnitten, was mag da wohl passieren, was mag die große Überraschung sein, was ist die Absprache der Familie, was kredenzen sie Mutter Beimer jetzt und, ähm, die, äh, Hans kommt nach Hause, sagt also ja, machen wir bitte noch Gurken mit Pfeffer äh, zum, zum Abendbrot und geht ins Wohnzimmer und äh, Mutter Beimer geht in die Küche und so und und holt die Gurken aus dem aus dem Kühlschrank und den Pfeffer und geht ins Wohnzimmer rein und da steht die Familie vereint alle Kinder und Hans zusammen mit einem Blumenstrauß und lachen. Es <lacht> sagt doch keiner was. Alle so <lacht> alle lachen einfach so.
1: Sogar in dem Moment, wo quasi Helga eine schöne Überraschung gemacht werden soll, lachen alle über sie.
0: Ja, weil sie sich so freuen, dass sie reingefallen ja. ist. Und sie sagt so, auch ihr seid ja vielleicht welche. Und alle so. <lacht>
2: also Und dann erzählt lachen, uns Willi, so schlimm,
1: dass er keine Ahnung, 20 Jahre sein Spesenkonto auf ein anderes Konto überwiesen ja. hat, wo wir jetzt hier übrigens erfahren, Willi ist natürlich ganz klassischer 80er-Jahre-Mann, der noch geheime Konten vor seiner ja. Frau hat. Ja. Äh, und da hat er 20 Jahre nichts abgehoben und hat ihr davon eine echte Perlenkette gekauft. Ihr großer Traum. Ihr großer Traum. Und ähm,
0: Was ja sehr aufmerksam ist von ihm.
1: Ja, und als sie feststellt, die auspacken, sagt, die ist hier echt, sagt Willi, Allerdings, wo ich auch schon gedacht, ey, du, bist, du kannst auch nicht aufhören. Er wird es auch nicht nehmen lassen und es wird offscreen passieren, ihr noch schon zwei, dreimal zu sagen, wie teuer die war. Weil da ist irgendwo in seiner 2000-Mark-Gleichung ist diese Perlenkette runtergefallen. Aber er wird
0: dann onscreen sagen, weißt du noch, wie ich dir letzte Woche gesagt habe, was die Perlenkette kostet?
1: Ja. Und dann wird sie die irgendwann eintauschen als er, wie ich hier erfahren habe, später mit einer anderen Frau durchbrennt.
0: Auf jeden Fall sitzen sie dann alle beim Abendessen äh, und essen zusammen und... Ach so, und übrigens, weißt du,
1: was sie sagt? Was? Ich danke dir schön, Hans. Ja. Und wenn du mir das nächste Mal was Tolles schenkt, werde ich das sagen. Ich danke sie, dir schön, Und dann Nancy. küssen
0: sie ganz so... so, so ja, ich hatte auch das Gefühl, Verbinde dass sie gleich anfangen,
1: mäßig. Sex zu machen vor den Kindern, ja, die ja, dann auch richtig. wirklich gesagt haben, oh, oh und sind rausgegangen.
0: voll face irgendwie. Full front of the nudity. Und dann, dann sitzen sie nachher alle beim Essen und dann geht's noch mal so um diese Benny Geschichte weil Benny eben dann sagt so ja ich glaube äh Benny, der Blitzmerke, sagt seiner Mutter, ich glaube, du hast mich, sag mal, wenn Onkel Franz sagt, dass er kommen will, weil er ruft dann irgendwie kurz an wohl, fragt, ob er noch vorbeikommen kann und dann sagt Benny irgendwie so, ey, sag mal, wenn Onkel Franz vorbeikommen will, dann wollt ihr doch heute Abend gar nicht kochen, dann hast du mich doch umsonst ans andere Ende der Stadt geschickt, um ihm das Kochrezept zu bringen, weil du wahrscheinlich wolltest, dass ich nicht zum Tennisspiel gehe und dann sagt Mutter bei mir, ja, natürlich wollte ich nicht, dass du zum Tennisspiel gehst, ähm, diese Tanja Schildknecht, über die redet doch das ganze Haus und dann so, äh, wie, was reden die denn über die? Ähm, ja, dass die irgendwie mit, Dass die ihrer Mutter versucht, den Mann auszuspannen und so. Und dann sagt, äh, und Benny sagt irgendwie so: Aber warum willst du ja nicht, dass ich mich mit Tanja treffe? Ist sie dir nicht sexy genug für deinen Sohn?
1: Ja, der beste Satz der Welt. Und das war ja immer Mutter bei mir, problem ja. Da sind die Titten hängen nicht genug raus. Ja. Die, da, da ist einfach kein Sexappeal. Ich spüre da nichts, Benny. Das da da, da, da
0: hat, muss man sagen, hat Benny richtig gut seine Mutter gelesen. Absolut. das hat er richtig Das hat er richtig genial.
1: Da muss man echt sagen, touché. Um,
0: das hat er richtig hingekriegt. Nachdem jetzt diese äh, angespannte Situation für uns Gott sei Dank endlich aufgelöst ja. ist, kommen wir zurück in die WG, in der gerade Blonde Robert Smith nach Hause kommt. Ja, und ein sehr gutes Telefonat führt. Und anscheinend einen Scheißtag hatte Sie wirft die Sachen in sie, irgendwie das Telefon klingelt. Sie hebt ab, brüllt ins Telefon, keiner da und haut sofort die Gabel wieder auf den, auf den, aufs Telefon, geht in ihr Zimmer, durchsucht ihre Kassetten, findet nichts, schüttet ihren Rucksack im Flur aus, findet die Kassette, die sie sucht, macht die Kassette super rein.
1: Supermanisch die ganze super Zeit.
0: Supermanisch, macht die Kassette rein und es ist natürlich ihr großer Hit Maskenmann, den sie da hört, um sich selber in Rage zu bringen. Ähm, ihre eigene Stimme, ihren eigenen Song mit solchen Textzeilen wie, ich bin Kalamario ohne Rockefeller. <lacht> Oder was, was du gesagt hast, das ist ja auch eine Textzeile gerade eben gehabt. Hatte ich? Hat sie nicht in deinen Notizen eine Textzeile? Nee. Nee, achso. Und dann sagt sie irgendwie so, und, und Textzeilen sind auch, äh, wir fliegen mit einer Rakete zum Mars. Und, ich hatte äh,
1: keiner da, aber das ist ja...
0: Nee, das ist keine, nee. das ist keine Textzeile. So ist ja, auf jeden Fall hört sie diesen Song und fängt dabei an, Noten zu verbrennen von Wolf, ihrem Freund, dem Pianisten, der anscheinend mal wieder nicht da ist.
1: Aber auch so unklar. Sie nimmt eine Seite, zerknüllt die, eine zweite, zerknüllt die, nimmt drei dritte, zerreißt die, dann nimmt sie eine vierte, die verbrennt sie. Na. Also es, es gibt hier
0: eine Aber die steckt sie dann in die, die, die brennenden Notensheet, steckt sie in den Mülleimer zu den anderen Sachen. Ja. Äh, es fängt also Gabi und Benno kommen in dem Moment nach Hause. Musik super laut. Sie denken, was ist hier los? Sie sehen, dass die Tür zu äh, zu müsste Zimmer offen. ist. Gehen zu ihr hin und Benny sieht das, Benno sieht das Feuer, es löschen, Mülleimer natürlich viel zu heiß, Metallmülleimer.
1: Fest ihn an und springt quasi weg, weil er zu heiß ist ja. und da auch schon wieder, also ich würde schon wieder richtig gerne so, so, so einen heißen Eimer Ostgas über die auskippen, das ist richtig... <lacht> Die, das ist echt eine ne übersehene Kunst, die, die da <lacht> Er
0: nimmt eine Decke, bringt den Mülleimer raus und Gabi macht die Musik aus. Dann also spinnst du. Es ist übrigens,
1: sie kommen da so rein und gucken so, als würde das ganze Zimmer in Flammen stehen. Ja. Das ist der Vibe in ihrem Gesicht. Ja. Und dann schwingt die Kamera um und da steht dieser traurige metallene Eimer, aus dem ein kleines Flämmchen lödert und die Frau, äh, äh, Frau blond roberts Smith sitzt einfach am Schreibtisch und guckt nach vorne. Es ist wirklich voll Licht, ist an. Es gibt nicht nicht mal Alkohol. Ja. Es ist wirklich keine schwierige Situation.
0: Sie sagen, spinnst du, was ist denn los? Und so. Und dann hält Blond Robert Smith Gabi einfach nur wortlos eine Karte in eine Postkarte. Und Gabi liest diese Postkarte. Ja,
1: pass auf. Sie fängt aber, sie liest erstmal eine Zeile und guckt dann Blond Robert Smith an. Das ist eine Karte von Wolf. Wo ich so denke, yeah, der ja, weiß sie.
0: <lacht> und die Karte ist wirklich, man muss sagen, lange wurde nicht mehr so. eine wenn, Also die, der Text auf dieser Karte ist an Schlussmach-Genialität kaum zu übertreffen. Also wirklich so, man, man kennt ja die Unart, oder man sagt, es sei eine Unart, per SMS Schluss zu machen. Das kann nur jemand sagen, der noch nie diese Postkarte gelesen hat. Dagegen ist mit SMS Schluss machen das würdevollste, was es finden gibt. Finden wir dahin. Ich weiß nicht, ob wir dahin finden, aber ich habe mir äh, zum Beispiel ein Zitat rausgeschrieben. Ähm, er schreibt nämlich zum Beispiel also weil er schreibt jetzt auf Kreuzfahrt und es ist, mein Leben ist so super, sagt er. Und dann sagt er den Satz, habe die Frau meines Lebens gefunden und Geld hat sie auch noch. Ja. Wolf ist auch super
1: subtil. Wolf macht also Schluss per Postkarte. Die ja. ist aber so geschrieben, dass ich jetzt glaube, meine Theorie ist, irgendjemand in der Lindenstraße ja. macht sich einen Spaß daraus, dieser WG Übertrieben fröhliche Briefe und Postkarten zu schreiben, ja. die dem anders extrem unangemessen sind.
0: Meinst du? Oder weil dieser irgendwie.
1: Phil Segas-Brief, der war auch so: Hey Leute, mir geht's so gut, ich habe ganz viel Geld, ciao. Ja. Und jetzt kriegt sie so eine Postkarte, ich, ja. die den gleichen Ton fährt. Beide total unangemessen, weil Phil Segas ja eigentlich mit ja. Gabi und Benny, Benno ein eher schwieriges Verhältnis ja. hat, ja. nachdem er Gabi geschwängert hat und Benny fast umgebracht. Ja. Und zu Blondorots Smith hat ja Wolf wiederum. Er macht halt Schluss mit ihr, ja. nachdem er ewig zusammen gewohnt. Will seine Sachen auch noch zurück. Ja. Also auch da ist ja diese Fröhlichkeit ein bisschen unangemessen. Und diese beiden Briefe sind also wirklich naja
0: interessante Conspiracy. Auf jeden Fall ist es irgendwie ein, eine super weirde Karte, die er da geschrieben hat, ja. weil er die ganze Zeit schreibt, wie gut es ihm geht und dass sie doch bitte seine Sachen irgendwie zusammenpackt. Er würde sie dann abhören, auch als wäre es
1: so als wäre es so kein Problem.
0: Ja. Es ist, es ist extrem schräg, ja. aber auch sehr lustig. Und Blau miss Smith darf mal wieder die äh, durchdrehende spielen. Sie wirft dann auch die Sachen durchs Zimmer und so. Hat auch gerade eine seltsame Frisur. Ja. So einzelne ja, die lange die, die hattest du schon mal. Aber die wie ja, ja. funktioniert aber, die?
1: Ja, ich habe keine Ahnung. Also entweder... Äh, sind die alle gleich lang außer einzelne Strähnchen über den Kopf gleichmäßig verteilt, ja. die sie dann blondiert hat. Ja. Ich weiß nicht, du kennst es wahrscheinlich nicht, aber es gab früher Gummimassen, die konnte man sich über den Kopf ziehen, also ja. nicht Gesicht, sondern nur ja, quasi ja. wie so wie so, ja, du, Schaube. So, genau. Ja. Und da waren Löcher drin. Ja. Äh, die waren aber so eng wie Badekappen. Ja. Und aus den Löchern hat man mit so einem kleinen wie so einem Strickhaken ja. äh, Haare rausgezogen ja. und hat die dann blondiert. So hat man Strähnchen zu Hause gemacht. Verstehe. Ich hatte auch sowas. Nicht funktioniert. Ja. Und so sieht es aus, als hätte sie sich das gemacht.
0: Aber dann muss ja jemand die anderen Haare noch geschnitten haben, weil diese Strähnchen ja. also abstanden.
1: Ja, ja. Da, die, und die, der Rest der Haare ist halt kürzer. Und, und das ist, aber diese Frisur gab es halt nie. Die hat sie erfunden und ja. die ist danach auch gleich wieder gestorben.
0: <lacht> aber sie passt, sie
1: passt einfach dazu, weil Blond Robert Smith ist ja auch äh, seriöse Juristin. Und Punk. Ja. Also für mich passt die Und Fuse. Dichterin,
0: für mich ist sie auch eine Dichterin. Für mich ist sie eine Poetin.
1: Ich muss jetzt ähm, ich muss jetzt eine, eine Extrem und ich weiß nicht, wie weit ich mich da angreifbar mache, wenn ich das sage. Aber das ist jetzt unser kleiner Cliffhanger. Ich finde ja, das Mastmann-Lied mittlerweile nicht mehr so schlecht. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: Vor allen Dingen die erste Strophe finde ich irgendwie gut
0: that happens. Ich wusste nicht, dass es überhaupt da eine Strophe gibt, aber okay. Mir ist ja. bis jetzt auch die Struktur dieses Songs nicht ganz sie klar. Sie singt
1: ja dann den Refrain, wiederholt sie ja immer wieder, Nils. Wie halt man einen Refrain
0: singt. Naja. Die einen sagen so, die anderen so. Aber freut mich, dass du da einen Zugang zu gefunden hast. Ja. Überrascht mich auch ein bisschen. Freut mich aber auch. Mich überrascht es auch und es fällt mir
1: schwer, das zuzugeben, aber ich habe von Anfang an gesagt, ich gehe all in ja. und die Emotionen, die ich habe, teile ich. Ich will euch nicht vorenthalten, wenn es auch mal Dinge gibt, wo mein Herz sagt, okay, <lacht> und wobei ich das hier mittlerweile als Stockholm-Syndrom empfinde, aber es <lacht> ist ja
0: okay. Apropos okay, das war noch nicht der Cliffhanger dieser Folge, denn äh, es gibt noch eine letzte Szene, in der, ähm, der Benny sich aus der Wohnung schleicht und äh, Klausi wacht auf und sagt, wo gehst du hin? Und Benny sagt, weg. Und dann äh, hat er seine coole Jacke an, geht raus in den Flur und steht vor der Wohnung vom Nosek und will auf die Klingel drücken. Und in dem Moment hört er hinter sich, willst du zu mir? Und äh, Stefan Nossek steht hinter ihm und, äh, und dann sagt er äh, ja will ich und dann sagt ähm, Nossek wieso und dann sagt er sagt Benny ich will mit Ihnen reden und sagt Nossek warum denn und dann sagt Benny wegen der Tanja und dann kommt der Cliffhänger <lacht> Was für ein mega seltsamer Cliffhanger. Also, da hätte man Aber das sagen
1: wir mittlerweile in jeder Folge. Aber
0: es, da hätte man entweder die Szene weglassen können, dann wäre Blond Rose Mr. Cliffhanger gewesen, was okay gewesen wäre. Oder man hätte diese Szene einen Tacken länger machen müssen, dass er irgendwie noch was anderes sagt. Aber nur, dass er wegen, klar will er wegen Tanja mit. Wo ist denn das? das?
1: Das, irgendwie. Schlafen Sie mit der Tanja genau. oder so? Genau, ja, ja, genau. Oder? Irgendwie
0: so was Härteres. Aber dass das so der Beat sein soll. Aber so wir
1: sagen, hatten total oft in letzter Zeit so eine Cliffhanger.
0: Ja, es gab in letzter Zeit nicht so richtig viele richtig gute Cliffhanger. Ich meine, Maike ist weg, ist ja noch ein okayer Cliffhanger. Aber das hier war irgendwie, das war irgendwie, weiß ich nicht. Also man merkt so, dass die Autoren da früher noch nicht so richtig, noch nicht so richtig wussten, was sie da, was sie da für, einen, für, einen Gold, für einen Goldschatz haben, den sie nach ihren Wünschen formen können und wie man sowas richtig formt.
1: Ich tue mich natürlich auch schwer, mal die Autoren zu beschuldigen. Vielleicht ist da auch das Studium mal zwischengegangen.
0: <lacht> Klar.
1: Man hat ja auch, man hat ja auch viele Vorgaben.
0: Ja, ja, natürlich, das kann natürlich auch sein, dass es voll ultra spannend war. Und das, Und das oder oder dass vielleicht
1: auch die ein oder andere kreative Entscheidung am Set vom Regisseur ja, getroffen wurde. Ja,
0: oder auch der Sender nachher gesagt, nee Leute, das ist zu aufregend. Dass der
1: Regisseur zum Beispiel, vielleicht war es auch so eine Sache wo Regisseur, damals öfter mal sagen, Benny Benny komm mal her, nächste Szene, pass auf, sag doch mal was, was überhaupt keinen Sinn macht. Los, geh wieder rein. <lacht> Das könnten natürlich eine regieren, weil
0: sie nicht. Das kann ich nicht von der Hand weisen, das stimmt. Auf jeden Fall äh, äußerst seltsamer, schlaffer Cliffhanger in einer relativ unterhaltsamen Folge, muss man sagen. Ich fand es nicht schlecht. Irgendwie gut viel passiert. So, gut viel los gewesen. Auch wenn, diese, auch wenn die Beimer-Story irgendwie lame ist. Aber da war irgendwas gebacken. Da war Pfeffer dahinter. Du? Bist du noch bei mir?
1: Nö. Ich <lacht> habe gesagt, wann mein Cliffhanger passiert ist. <lacht>
0: <lacht> Die große Frage ist ja, äh, und die ist sehr wichtig an dieser Stelle, liebe Maria. Ähm,
1: ich liebe diese Serie, du hast es geschafft. Wir können hier abschließen.
0: Ich, ich, noch, es hat noch so ein Vibe, ich weiß nicht, dass du das jetzt nur so gesagt hast. Liebst du die Lindenstraße wirklich? Ja. Was, wer ist denn so dein Lieblingscharakter in der Lindenstraße?
1: Mmh. Lass uns Schluss machen. <lacht> ich überlege es mir bis nächstes Mal.
0: Liebe Freunde, das war es für dieses Mal mit der Lindenstraße. Nächste Woche sind wir wieder mit einem schönen Film für euch am Start. Wir wissen noch nicht, ob er aus unserer Corona-Liste stammt oder aus einer anderen. Aber wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr wieder dabei seid. Wenn ihr jetzt Anmerkungen habt und uns irgendwas schreiben wollt, dann könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an folgende E-Mail-Adresse wimav da äh, können wir das sehen und wir be beantworten natürlich viele Sachen auch gerne. Und wir freuen uns immer, wenn ihr uns Anregungen oder Ideen schickt. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr jetzt all euren Freunden und Bekannten und Verwandten sagt, Leute, hört mal VMAV, das ist das Beste, der beste Podcast, den man im Moment hören kann. Ähm, das macht uns auch sehr happy, wenn ihr das überall verbreitet. Ähm, und was, wenn ihr uns irgendwas noch öffentlich sagen wollt, dann könnt ihr das auch tun unter unserem Twitter-Account, at Wiemaff war weg. Weil Wiemaff schon weg war. Denn da können das dann alle sehen und dann können wir da uns da öffentlich auch äh, über gewisse Dinge austauschen. Und da werden wir vermutlich auch, wenn wir es nicht vergessen, das Foto von dem fotobedeckten Franz hochladen. Das ist gut. Das muss man mal gesehen haben.
1: Ich kann euch auch das Schmatzen äh, äh, hochladen irgendwo, dann könnt ihr das als Klingelton oder SMS Na, einfach. Das lieb. Ja.
0: <lacht> um, es war wieder eine große Freude und äh, ja, wir hören uns nächste Woche wieder. In
1: dem Schmatzen hat es doch geklingelt. Das kann man gut als Klingelton Das ist, das ist, das ist wirklich ein guter Klingelton.
0: Ja. Ich glaube, das war auch schon mal irgendwo Klingelton. Ja? Naja. Okay. <lacht> Liebe Leute, bis nächste Woche. Tschüss.
1: Tschüss.
2: Wie, 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 macht Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen wie, macht wie, 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 Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen wie, Freude. wie, wiedersehen,